0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV.
1: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um, wir nennen es mal, Post KHZG, also die Zeit strategische Entscheidungen nach dem Krankenhaus Zukunftsgesetz. Zu Gast heute Kaius Unterberg. Er ist Director Digital Healthcare Germany der Johnson Johnson Medical Devices Deutschland. Herr Unterberg, Digital Healthcare bei Johnson Johnson. Das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anhören. Was bedeutet denn das genau? Und womit beschäftigen Sie sich denn in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, lieber Herr Klausen, erst einmal vielen herzlichen Dank
0: für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen im Podcast dabei sein darf. Ähm, Johnson Johnson ist ein Unternehmen, das sehr vielseitig aufgestellt ist. Wie vielleicht viele wissen, wir haben drei Bereiche: Pharma, Konsumgüter und Medizintechnik. Ich selber bin heute für den Bereich der Medizintechnik bei Ihnen, der aus den Produktbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie, aber auch allgemein Visceralchirurgie, Kardiologie und auch Neuroradiologie wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt sein dürfte. Was wir derzeit in diesem Bereich erleben, ist nicht mehr oder weniger als eine der größten Transformationen, welche diese Industrie seit ihrem Bestehen erlebt. Neue Technologien, digitale Lösungen, und auch der wachsende Anspruch der Patienten, bis ins hohe Alter aktiv und mobil zu sein, verändert das Geschäftsmodell der vergangenen Jahrzehnte in erheblichem Maße und bietet dadurch natürlich auch eine enorme Chance für Unternehmen, darauf mit den passenden Angeboten und Lösungen zu reagieren, um als Partner der Zukunft wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, wie regulatorische Veränderungen für viele Unternehmen eine doch erhebliche Bedrohung ihrer Existenz darstellen, weil gerade die vermeintlich kleinen und innovativen Ideen schmieden dieser Republik unter der wachsenden Bürokratie und Regulierung auch zu kämpfen haben. Sozusagen als Digital Healthcare Director für Deutschland beschäftige ich mich da tagtäglich damit, wie wir als Unternehmen nicht nur auf diese Entwicklungen reagieren können, sondern vor allen Dingen auch, wie wir sie aktiv mitgestalten können. Zum Beispiel durch ein völlig neues Produktportfolio, das nicht nur mehr einzig und allein aus Implantaten, Instrumenten und Verbrauchsartikel besteht, sondern sich inhaltlich um diese Produkte herumfügt und moderne digitale Technologien, aber auch Beratungsleistungen helfen, den Kliniken diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Und unser vor allen Dingen wichtigstes Ziel zu erreichen, den Patienten in den Mittelpunkt dieser Behandlung zu stellen. Das KZG ist, Sie hatten es bereits angesprochen, hier für uns ein nicht zu unterschätzender Katalysator gewesen. Nicht nur, weil jetzt die Kliniken eine verstärkte Nachfrage nach genau solchen Lösungen haben, sondern weil diese auch deutlich mehr in das Bewusstsein der Kliniken gelangt sind und digital nicht nur mehr als notwendiges Übel, sondern vielmehr als ein Hebel für modernes und fortschrittliches Arbeiten angesehen
1: wird. Sie haben es ja schon gesagt, also im Gesundheitswesen war die Digitalisierung ja noch eher ein ein Stiefkind. Durch das KHZG haben wir ja einen relativ großen Schub jetzt gemacht. Was erwarten Sie denn jetzt für die Zukunft? Wo wird denn jetzt die Reise hingehen? Und welche Lösungen sehen Sie in der Zukunft als unabdingbar für, und das ist ja immer, immer wichtiger, für eine moderne und aber auch patientenzentrierte Versorgung an, und was wird Ihrer Meinung nach dann wieder vom Markt verschwinden? Denn wie Sie es auch gerade eingangs gesagt haben, die Prozesse werden ja immer mehr weg von der Institution, vom Produkt, am Patienten gedacht. Das ist ja, glaube ich, der oder einer der zentralen Punkte künftig. Das, das sehe ich absolut genauso. Also
0: grundsätzlich muss man, glaube ich, erst einmal festhalten, dass das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ähm, den Weg in die richtige Richtung gezeigt und auch geöffnet hat. Hiermit wurden den Kliniken Möglichkeiten geschaffen, Investitionen in Technologien zu tätigen, die für sie vorher oder bis zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach sehr schwer auch abbildbar gewesen sind. Man darf natürlich auch nicht unter den Teppich kehren, dass es auch eine nachhaltige Komponente hier bedarf. Das heißt, es ist nicht mit einer einmaligen Investition in solche Technologien alleine getan, sondern Kliniken müssen natürlich schon auch schauen, wie sie diese Investitionen in der Zukunft über die Zeit des KZGs hinaus aufrechterhalten und weiter betreiben können. Äh, Hier werden Lizenzgebühren, Service- und Wartungsgebühren fällig. All das muss in einem sehr detaillierten Plan beschrieben werden. Hier unterstützen wir als Unternehmen auch sehr gerne, wie so etwas ähm, gemeinsam gestaltet werden kann damit die Kliniken, und das ist, denke ich, der Punkt, der dann auch über längere Zeit ähm, bestehen bleiben wird, damit die Kliniken mit dem Patienten in eine andere Art der Kommunikation einsteigen können. Der Patient erwartet heute viel mehr in den Behandlungspfad mit einbezogen zu werden. Er möchte sich im Vorfeld informieren können. Er möchte über die einzelnen Behandlungsschritte aufgeklärt werden. Und auch der Arzt möchte gerne dem Patienten genau diese Informationen zukommen lassen, damit er genau weiß, wie der Patient aufgeklärt in seine Behandlungssprechstunde dann auch erscheint. Und ich glaube, das ist in der Tat der Punkt, der noch über viele Jahre sich weiterentwickeln und auch Bestand haben wird, weil das die gesamte Versorgung des Patienten nachhaltig verändern wird. Wenn Sie mich jetzt fragen, was vielleicht ähm, in den nächsten Jahren gar nicht mehr so groß an Bedeutung gewinnen wird, so will ich diese Frage, ich, ich will sie gar nicht so detailliert beantworten oder so genau beantworten können, weil ich denke, wir sind auch bei vielen Dingen heute noch in der, in der Erprobung. Wir, wir, wir testen viele Dinge aus. Wir müssen bei vielen Dingen vielleicht sehen, wie die sich auch mit dem Patienten und in der Behandlung des Patienten dann auch entwickeln. Und ich denke, hier wird die Zukunft noch zeigen, wo genau die richtig guten Lösungen liegen werden. Wichtig, ich glaube für Kliniken, aber auch für Unternehmen ist es, diesen Lösungen gegenüber immer offen zu bleiben und zu schauen, welchen Mehrwert sie schlussendlich dann auch für für die Behandlung des Patienten dann auch liefern können.
1: Im Augenblick stellt der Gesetzgeber ja mit dem KZG eine größere Summe den Kliniken zur Verfügung. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie werden sich dann in Zukunft Kliniken die neuen, auch zum Teil spannenden, digitalen Lösungen leisten können? Und wer kommt dann für die laufenden Kosten auf?
0: Ja, ich denke, das ist eine der Kernfragen, die viele Kliniken momentan Umtreibt, dass sie sagen, wir können zwar jetzt äh, aus diesen 4,3 Milliarden die initialen Anschaffungskosten abdecken, aber wenn es dann über die Zeit hinaus zu den Folgekosten kommt, dann sind diese zum heutigen Stand noch offen, wer dafür aufkommen wird. Am Ende vom Tag werden es die Kliniken natürlich bezahlen müssen. Ob diese dann durch den Gesetzgeber und eventuelle Folgemodelle dann abgegolten werden können, ist, ist derzeit offen. Ähm, etwas Absehbares ist zumindest derzeit noch nicht zu sehen. Allerdings glaube ich auch, können sich die Kliniken hier in einem sehr partnerschaftlichen Ansatz genau für diese Zeit dann auch vorbereiten. Was, Was meine ich mit partnerschaftlichem Ansatz? Ich denke, dass eine Klinik sich sehr genau anschauen sollte, mit welchen Unternehmen und mit welchen Lösungen sie ihr gesamtes Digitalpaket auch zusammenstellen wollen. Das heißt, ich Werbe sehr stark dafür, dass man nicht nach einzelnen digitalen Komponenten schaut und guckt, wie man diese dann möglichst gut beschaffen und dann auch unterhalten kann, sondern ich empfehle immer sehr stark, dass man sich eine gesamte Strategie zurechtlegt, die aus einzelnen Komponenten dann zusammengesetzt wird, um so ein möglichst gutes digitales Gesamtbild für die Klinik zu erstellen, das alle notwendigen Bereiche, auf die die Klinik dann auch ihren Fokus setzt, abbildet. Und wer kann dann hier als Partner in Frage kommen? Nun gut, das hängt dann von der Bereitschaft auch der Klinik ab, sich mit Unternehmen auf solch einen partnerschaftlichen Ansatz einzulassen. Ich kann für Johnson Johnson sprechen, dass wir sehr innovative und auch moderne Möglichkeiten den Kliniken anbieten, nicht nur die erste Investition, also in die Installation, in die Implementierung abzubilden, sondern über diesen partnerschaftlichen Ansatz dann auch über die Zukunft hinaus Folgekosten, die mit Lizenzgebühren, die mit Wartungsgebühren einhergehen, abzubilden. Und ich glaube, so versetzen wir die Kliniken heute schon in die Lage, den Weg in die richtige Richtung einschlagen zu können, mit der Gewissheit,
1: dass sie später von den entstehenden Kosten dann auch nicht überrollt werden. Ich frage noch mal ganz vorsichtig nochmal nach. Haben Ihre Einschätzung oder Ihre Erfahrung nach denn die Kliniken die Folgekosten derzeit im Blick oder ging es primär darum, ich sag's mal ganz salopp, erstmal sich ein Stückchen vom Kuchen zu sichern, vom KZG-Kuchen und die Folgekosten sind eigentlich gar nicht so richtig eingepreist in eine Klinikstrategie? Ich ich glaube,
0: dass die Kliniken da sehr fortschrittlich äh, unterwegs sind und auch sehr weit schon in die Zukunft hineinblicken. Natürlich bietet bieten die die Gelder, die derzeit zur Verfügung gestellt werden, ähm, großes großes Potenzial und natürlich auch großes Interesse, äh, in solche Lösungen zu investieren. Gleichzeitig erlebe ich aber in den Gesprächen, dass sehr wohl immer die Frage dann auch aufgemacht wird, wie sieht es mit den Folgekosten aus? Also ich denke, mhm. dass das die Kliniken sehr genau schon betrachten und ich erlebe auch sehr viele Kliniken, die sich externe Unterstützung holen, um so eine Digitalstrategie, ich will es mal nennen, unabhängig vom Krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz aufsetzen können. Was will ich damit genau sagen? Ich erlebe, dass wenn wir über einzelne Lösungen sprechen, man uns sagt, dass solche Lösungen sehr wohl angeschafft werden sollen und durch das Krankenhauszukunftsgesetz dann auch finanziert werden können. Sollte das aber nicht der Fall sein, sollte der Bescheid zum Beispiel nicht positiv beschieden werden, sollten die Gelder nicht ausgezahlt werden, würde man diese Investition trotzdem tätigen, weil man eben einen so langfristigen Plan aufgesetzt hat, dass man gesagt hat, mit dem KZG kommt es uns in der Tat etwas günstiger. Ohne KZG sind wir aber trotzdem in der Lage, diese Investitionen und auch die damit verbundenen Folgekosten abzudecken, weil wir uns eine so genaue Strategie aufgesetzt haben, die uns diesen Spielraum dann auch
1: ermöglicht. Digitalisierung bedeutet ja auch immer Datenschutz. Welche Herausforderungen sehen Sie denn aktuell mit den deutschen Gesetzgebungen? Der Datenschutz ist, denke ich,
0: ein ein sehr, sehr wichtiger Faktor und Sicherheit, glaube ich ist bei allen, sowohl auf der klinischen Seite als auch auf der unternehmerischen Seite, die, die höchste Priorität, diesen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden. Natürlich erlebe ich in den Gesprächen, die wir mit den Kliniken auch führen, äh, auch immer wieder Vorbehalte oder Entgegnungen, wo man sagt, dass der Datenschutz gewisse Prozesse dann auch behindert, dass er ja besonders in Deutschland natürlich sehr ausgeprägt und aufgrund der föderalen Struktur auch sehr schwierig zu durchschauen ist, gerade für die bundesländerübergreifenden Klinikkonzerne, aber ich muss auch dazu sagen, dass man nach einigen Gesprächen immer wieder einen Weg gefunden hat, wie man datenschutzkonform Lösungen in den Kliniken implementieren kann. Ich denke, das Allerwichtigste ist immer, dass der Pat- die, die Daten des Patienten vor Missbrauch geschützt werden, gleichzeitig aber auch diese Daten zu einem Höchstmaß genützt werden können, um die Behandlung des Patienten besser zu machen. Das heißt, für uns als Unternehmen schauen wir nach immer genau der Lösung, die dem Datenschutzstandard des jeweiligen Landes maximal Rechnung trägt und gleichzeitig natürlich dann auch diese Daten für eine bessere Behandlung genutzt werden können. Weil das ist, glaube ich, etwas, das mittlerweile auch jedem In der der Krankenhauslandschaft, auch in der unternehmerischen Landschaft bewusst ist, dass die digitale Lösung für sich genommen schon ein großer Fortschritt in die Zukunft ist. Wenn wir aber an die Daten denken, die im Zuge dessen erhoben werden können, die ich dann in aggregierter, in zusammengefasster Form dann auch nutzen kann, um zukünftige Entscheidungen herbeizuführen oder zukünftige Entscheidungen dann auch zu unterstützen, dann steht doch hier ein deutlich größeres Potenzial im Vordergrund, was aber natürlich dann mit entsprechenden Herausforderungen in Bezug auf den Datenschutz einhergeht, die es zu adressieren gilt. Das Ganze muss datenschutzkonform passieren und dann ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Einmal für die Sicherheit der Daten des Patienten und auf der anderen Seite für die, den, das behandelnde Team für den Arzt, der die Entscheidung auf noch bessere Entscheidungsgrundlage stellen kann.
1: Sie haben schon ein wesentliches Stichwort für mich jetzt genannt, Zukunft. Wir schauen am Ende des Podcasts ja auch immer gerne so ein paar, paar Jahre in die, in die Zukunft. Da darf das Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht fehlen. Das Thema Umweltschutz und CO2-Reduzierung wird ja immer wichtiger in allen Bereichen des Lebens, so auch natürlich im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Wie sieht denn Johnson und Johnson das Thema und welche Möglichkeiten bieten Sie in diesem Bereich an? Ja, Herr Clausen, ich glaube, da sprechen Sie den wichtigsten Punkt überhaupt an,
0: der uns von Seiten der Kliniken auch immer häufiger nicht entgegengebracht wird, sondern wo wir aktiv angesprochen werden, wie wir das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam lösen können. Mhm. Ähm, Für Johnson Johnson kann ich sagen, dass wir bereits heute zum Beispiel an unserem Standort in Norderstedt zu 100% CO2-neutral sind. Das ist für uns ein ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen über die nächsten Jahrzehnte den gesamten CO2-Ausstoß aller unserer Standorte in der Welt CO2-neutral bekommen, weil, und ich glaube, das ist eine wichtige Information, die Gesundheitswirtschaft, das Gesundheitswesen, für sich stellt 4,4% aller CO2-Emissionen der Welt dar. Das ist eine erhebliche Zahl, weil wenn man es in Länder umrechnet, wären wir das fünftstärkst emittierende CO2-Land überhaupt. Und ich glaube, das muss sehr, sehr genau angeschaut werden. Ich möchte noch eine zweite Zahl nennen, weil das betrifft direkt den Bereich, für den wir dann auch verantwortlich sind. 30% des gesamten Mülls einer Klinik entstammen aus dem Operationssaal. Also genau aus dem Bereich, in dem wir maßgeblich unterwegs sind. Und hier möchten wir konkrete Lösungsansätze den Kliniken bieten, wo wir sagen, Teil dieses Mülls enthält wichtige Komponenten, enthält wichtige Ressourcenmaterialien die nicht in den normalen OP-Müll gelangen sollten, sondern die separiert werden sollen, damit sie in den Produktionszyklus wieder zurückgeführt werden können. Und hier gehen wir auch einen sehr partnerschaftlichen Ansatz ähm, ein mit der Firma Resourcify aus aus Hamburg, die für uns spezielle Möglichkeiten schafft, damit die Kliniken nach erfolgter Operation die Geräte vom restlichen Müll separieren können. Die Firma Resourcify sammelt diese Geräte dann ein, zerlegt sie und führt die einzelnen Komponenten wieder in den Produktionskreislauf zurück. So ein Projekt haben wir jetzt zum Beispiel kürzlich mit den Asklepios-Kliniken hier in Hamburg begonnen und erfahren damit einen sehr, sehr großen Zuspruch, weil jeder, der einer solchen Operation mal beigewohnt hat und gesehen hat, welche Berge an Müll dabei entstehen können, der kann einschätzen, welch großes Potenzial in der Zurückführung der einzelnen Komponenten, in den Produktionskreislauf, welch großes Potenzial dem dem inne liegt. Und hier wollen wir gerne vorangehen. Hier schauen wir immer genauer noch hin, welche zusätzlichen Instrumente, welche zusätzlichen Implantate wir über das, was wir heute schon machen, wieder zurücknehmen können, um da zu beitragen zu können, dass wir eine nachhaltigere
1: Beziehung dann auch mit unseren Kunden eingehen können. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Ihnen, Herr Unterberg. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie auch gern die Kommentarfunktion. Herr Unterberg steht Ihnen hier immer für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Nummer Media TV. Peter Klaus.